0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
3: Aqui é o Marcelo.
0: Aqui é o Cadu. E nesse mês de outubro nós temos várias datas comemorativas, né? E uma das datas comemorativas que nós temos esse mês é o Dia das Crianças, que acontece no dia 12 de outubro, e o Dia do Professor, que é no dia 15 de outubro. Então, o nosso podcast de hoje vai falar um pouquinho, vai ter um pouquinho esse gostinho de infância, sabe? esse cheirinho de cocô verde, né, essa coisa gostosa. Quando a gente vai falar um pouco, coisas de criança. Então, que que brincadeiras que nós gostávamos, que professor marcou a nossa vida. A gente vai verificar que o poder de um professor na vida de uma pessoa é incrível, principalmente quando ela está começando no mundo educacional. O primeiro, o segundo, o terceiro professor são os que mais marcam a sua vida. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre isso no episódio de hoje que brincadeira que a gente mais gostava, como era o sistema educacional, que professora marcou a minha vida e por que ela marcou a minha vida, e vamos seguir essa conversa aqui, não sabemos onde ela vai dar, não temos um script hoje, viu gente, então se vocês veem que o papo começa a se perder um pouco, é normal, tá bom, a gente é, tipo não é sempre, criança mesmo. tipo criança falando mesmo, e aí a gente vai escutar histórias absurdas de infância também, que seguramente o Marcelo tem muitas para contar, vocês vão daqui a pouco entender por quê. E aí a gente vai começar, então, esse nosso podcast. Então, vamos lá, gente. Brincadeiras de criança, como diria o molejo.
1: Brincadeiras de criança. <risos> eu sei vocês, mas a minha infância foi muito de brincar na rua. Hoje em dia as crianças brincam muito em casa ou nos prédios, né? até por conta de segurança e tal. Mas quando eu era criança, a gente brincava muito na rua. E a minha rua, a a rua que eu morava, ela era a rua de lazer, não sei se tem isso ainda hoje, né? Mas a a rua de lazer, ela fecha aos domingos e feriados, né? Os moradores, eles podem fechar a rua, a entrada e a saída, e as crianças brincam na rua mesmo. Então, onde eu morava, a gente, a família do meu pai, né? Quase toda morava na mesma rua, então minha avó, minhas tias, meus primos, tudo morava lá na mesma rua. Tipo, uma, duas casas depois de mim. E daí a gente ia todo mundo pra rua, montava rede de vôlei, de uma calçada a outra, ficava jogando vôlei, brincava de pega-pega, esconde-esconde, patins, a gente pulava corda, tipo, meu, era pura diversão, assim, bem tranquilão mesmo. E, e aí a minha foi era assim, era mais livre, né?
0: Eu não brincava em rua não, porque como eu morava perto de uma avenida... A minha rua não era de lazer, porque se fechasse minha rua, ninguém entrava no Repiranga, né? Então assim, a minha rua era a principal que dava ligada na. que ligava na avenida Juntas Provisórias. Então não tinha como minha rua ser fechada para lazer. E não tinha como aquela rua brincar, porque aquela rua era muito fluxo de carro, assim, não parava um minuto. Então eu brincava mais dentro de casa mesmo, né? E onde eu morava, não tinha quase criança, era bastante idoso. Então assim. É, eu brincava mais em casa mesmo, a minha irmã e eu, a gente brincava bastante, a gente brigava bastante também. Eu lembro que as minhas primas iam muito em casa de domingo, visitar minha avó, né, minha tia, a minha avó, e eu brincava com as minhas primas. Mas, normalmente, eu brincava mais com a minha irmã, eu brincava mais na escola. Então, para mim, época de férias, criança fala, nas férias você fez o quê? Ah, nas férias eu vi uma vaca, eu, eu, eu enfrentei um tornado, minha tia foi viajar pra Disney, minha avó foi pra Campo Limpo, eu peguei e conheci cinco primos que eu não conhecia, isso não acontecia comigo, minhas férias eram assim, tá aqui, tô aqui, vivi minha vida. E às vezes eu ia pra praia, mas ia com a minha avó pra praia, ou seja, tão pouco ia fazer, nossa, eu e várias crianças, uma puta diversão. Não, era eu e minha avó, eu ia pra praia, tava e tudo, mas assim, eu tinha uma amiguinha no prédio que minha tia a avó morava. Mas eu nunca pude brincar com muita criança de fora, assim, período que eu não fosse em escola. Então a minha, minha, minha
3: parte era mais é assim, em casa mesmo. É, eu estou bem no, no intermediário né, das duas ah, ações porque assim, eu... Há cinco anos moro na casa dos meus avós, então meus primos, meus primos iam na casa dos meus avós para visitar eles, né? Eu tenho bastantes primos, né? Eu tenho 30 primos. É, sou segundo grau, então, é, assim, tem alguns que eram mais velhos, mais novos, mas bastantes das próximas. E meu vô morava do, da frente dá uma pracinha, assim, um que tinha uma uma quadra, então... E a gente sempre sentiu muito à vontade, porque era bem na frente mesmo, e tinha os, as crianças da vizinhança, né? Eu, eu acho que não tinha amigos da vizinhança, tinha conhecido, porque, assim, eu brincava com eles um pouquinho, meus primos, que nem moravam nessa casa, mas já moraram também um tempo, antes de meus tios terem a casa própria, eles eram mais amigos deles, tipo, eram amigos dos meus primos, tipo, é, comigo eram conhecidos, né, porque eu somente brincava com as a, com as crianças da vizinhança quando meus primos chamavam, porque eles eram mais próximos, sei lá, mas eu sim, tinha um pouquinho de contato. E meus pais, eles eram meio... Não super medrosos de me trancar, mas era ficar perto, nas ruas bem perto, e depois eu fui morar em um apartamento, que também, meus pais, só, eu brincava já só com as crianças do, do prédio, que eram bastantes, idades bem próximas, porque o bar... Primeiro porque tinha espaço, né, tinha bastante criança, e porque no pr... o próprio bairro que meus pais alugavam, era já um pouquinho mais... Não que fosse muito inseguro, nem nada, mas não era tal seguro quanto do meu avós, então eu saía pouco mais na rua, isso. É isso, bem no meio das histórias. E você, Pri?
2: Eu eu acho que eu era bem igual ao, ao Carlos. Na verdade, eu não morava perto de uma avenida. Eu morei sempre dentro de um conjunto de prédios. Mas no meu prédio tinha poucas meninas. Tinha pouca criança, na verdade, né? Então, a maioria das minhas férias, assim... Eu ia pra casa da minha avó. Porque na rua da minha avó tinha bastante criança. Deveria ter o quê? Umas... 10 crianças ali, então férias, é, final de semana, eu sempre ia para casa da minha avó, porque eu acabava tendo mais contato com as crianças lá do lado que na, no meu prédio mesmo. Então, e aí as brincadeiras eram brincadeiras de criança, corre, corre, pular amarelinha, é, elefantinho colorido, sabe? Não conheço também o elefantinho colorido. Elefantinho colorido, gente? Pô, quem? Não conheço. Aquele lado do elefantinho colorido, que a pessoa fica de costas, aí ela tem que falar uma cor, e aí você tem que ver se você tem a cor pra você passar, senão ela, ela tentar te pegar? Nossa, essa não, não. não, não que é O Não! Elefantinho é colorido, esse. que cor? Aí a pessoa escolhe. Ai, gente, olha... <risos> <risos> a gente brincava bastante. E boneca também, né? Boneca, Barbie, todas essas coisinhas.
1: Ah, eu lembro que eu, eu brincava Às vezes na casa da minha outra avó né? Mãe da minha mãe, que também tem bastante primas do, do lado de lá E a minha avó, ela mora em casa E tem uma parte de cima Que é de palágio que é como se fosse a lavanderia Assim, a gente chama de laje, né E aí eu lembro que a gente ia Eu e minhas primas, a gente ia lá pra, pra cima E a gente gostava De brincar, de tipo uma, uma vez, algumas vezes a gente brincou De, sei lá, que a gente tava em cima, tinha uma, meu cima tinha umas coisas lá em cima, umas tralhas lá em cima E aí a gente tinha uma, uma porta, acho, em cima de alguns bancos Alguma coisa assim, eu não lembro direito E aí a gente subia, ficava em cima daquela porta, em cima dos bancos E fingia que a gente estava, tipo, num navio então, Como se fosse um barco, um navio, alguma coisa assim a gente pegava os pregadores da minha avó e jogava, tipo assim, no chão, que eram os peixes, né? Os peixes, tubarão, é, essa sei Essa uma
2: criatividade que é fora do contexto, né, gente? Aí eu
1: lembro, meu, quando a gente jogava os pregadores lá no chão, a gente só ouvia a minha avó, para de brincar com meus pregadores, porque ela ouvia, né, os pregadores tudo caindo assim. Ela, pode parar de brincar com meus pregadores, e não sei o que. Mas, meu, era sempre a mesma coisa. Eu lembro que algumas vezes a gente brincou disso assim, e a minha avó a mesma coisa, gritando lá de cima pra gente não pegar os pregadores.
0: E Mas uma coisa. também, esse negócio que você falou. Mas vai continuar,
1: depois eu vou lembrar de <risos> aí O que a gente brincava muito também, quando a gente tava nessa minha avó, é que ela. de mangueira, né? Antigamente a gente não tinha toda essa coisa com a água, né? De não desperdiçar água e tal. Não existia isso, né? Essa preocupação. E eu lembro que a gente brincava muito de mangueira. Minha avó tem um quintal, uma até que grande, né, na casa dela. Aí ela deixava a gente brincando de mangueira. Aí a gente, no calor, né principalmente, a gente ficava lá só de, era tudo criança, ficava só de calcinha. A gente era tudo menina, né, nessa pra parte da... da família da minha mãe. Hoje a gente tem dois é, primos que são meninos, mas eles são bem mais novos que a gente. Na época, eles não eram nem nascidos, então era só menina. A gente ficava lá, tudo no quintal, brincando de mangueira, no calor, era bem gostoso, assim. Mas eram brincadeiras muito mais livres, né? Não tinha eletrônicos.
3: Eu acabo eu de lembrar que na casa da minha avó, do meu pai, era, era estranho, porque normalmente as crianças brincam no quintal. Mas aí não brincavamos no quintal, brincamos na garagem, porque eles não tinham carro. Tipo, minha avó não dirigia e meu avô, ele já era doente há muito tempo. Então ele já não tinha vendido o carro, ir essa garagem grandona, que dá para dois carros grandes. Hum. Então a gente ficava hum. aí bastante. Só ela sobra gritava, porque a gente não quebrava os baços dela, né? Porque ela tinha uns, um uns <risos> outro baço na garagem, porque não tinha carro mais. Eram casqueiras gêmeas, todas igualzinhas, só que depois, com o tempo, cada casa foi sendo reformada e tal. Mas eles tinham como um murinho entre, entre os lotes, sabe assim? Um murinho externo. Que era para a pessoa sentar, assim, não sei como explicar. Era um murinho baixo, era pintadinho, era de cimento polido e tal. E a a pessoa sentava. E tem pessoa que acha que quebrou e tirou. Mas minha tia não tirou, porque minha tia, um tempo, muito tempo, teve um marcadinho. Então, porque só que ia lá, bebeu uma Coca-Cola de garrafa de vidro, eu sentava lá. E também brincava muito, tipo. Brincava muito. E, assim, como era uma coisa mais alta, dava para brincar, tipo. Ai, quero um barco, quero um avião, porque você tava assim, mais, mais assim, acima das outras pessoas, né? Sim, a gente sim. brincava bastante também, pulava bastante, como a assim, gente se matou. A criança achava...
1: tem criatividade, né?
0: A minha avó achava que cada brincadeira ia é ser um homicídio, minha irmã Porque assim, olha, a gente não podia brincar de mangueira. Porque ela falava, se brincar de mangueira, eu vou pegar uma pneumonia, vocês me morrem. Minha avó era bem exagerada. Minha bem exagerada. Aí eles brincavam de não sei o quê, vai me cair e me quebrar uma perna. Pular, <risos> <risos> vai me quebrar uma espinha, morrer ficar paraplégico. E, e ela põe uns medos na gente, que era uma coisa meio bizarra. Ela falava assim, tipo, olha, se você cair e quebrar uma espinha, você vai ficar paraplégico, você casa assim, morrendo de medo, né? Eu não sabia nem era espinha, mas eu morri morrer daí. Eu <risos> Aí você brincava de mangueira, vai pegar um golpe de ar, e ficar com pneumonia, você vai morrer. Aí minha irmã e eu brincavam, não sei o quê, então, se, me, se me vai no um olho, me cega. Então, assim, a gente tinha muito medo de brincar com qualquer coisa, porque tudo podia ter um grande risco de brincadeira. Minha avó tinha um bebê, era. Pode dormir. Nossa, era bem tenso. Era bem tenso, tanto que uma vez eu tinha uma bicicleta que tinha rodinha. E aí eu fui arrancar a rodinha pra andar de bicicleta, eu caí. Minha avó me quebrar um braço. Eu fiquei com tanto medo que eu nunca mais andei de bicicleta, porque eu não sei andar de bicicleta, né? Ah, assim, era, era muito tenso, assim, minha avó ela achava que a gente fosse morrer a cada brincadeira. E eu tinha umas brincadeiras meio suicida. Uma coisa que eu adorava fazer era pegar, e enrolar o um elástico no meu dedo e ver meu dedo murchando, assim, porque ele começa a ficar roxo, né. E ele vai caindo automaticamente, porque não tem sangue, né. Uhum. Ai, minha Você vai tomar gangren, vai perder o dedo, era uma coisa assim. Tá bom, aí, eu acho que a igreja tinha... Aí ela tinha razão, vai. Aí, aí ela, vai.
2: ela
0: tava... Ela é, tinha o tá dedo assim. de umas com as coisas. Aí, eu lembro que uma coisa que eu brincava muito, eu brincava com meu irmão de pega-pega, brincava com a irmão de, de pular corda tal e tudo. Eu lembro que no chão da cozinha da minha casa, ela tinha quadrados. Era um chão que eram lajotas de quadrado. Então, a, a, quando eu tava chovendo, eu lembro que eu brincava muito com a minha irmã sobre isso. A gente come mexerica, a gente pegava a casca da mexerica e brincava de amarelinha na cozinha. Que tinha exatamente 10 quadrados. A ficava pulando lá e se matava. Só que a gente não podia se matar na hora da novela. Porque senão a gente ficava gritando e minha mãe queria ver a novela. Então, a gente tinha muita regra pra tudo, brincar era um terror. E aí, uma coisa que eu brincava muito, era eu pegar uma panela e enchia... Não sei que noia que eu tinha dessa brincadeira. Eu tinha o Jasper, eu tinha um Changeman, eu tinha um boneco, né? Aí eu uma panela com água e detergente, aí fazia aquela puta aquela espuma. Eu colocava os bonecos pra tomar banho, que nem novela. Mano, porque todo mundo tomando banho. <risos> e eu envia todos os bonecos naquele negócio muito com detergente. Glamour, ah, muito glamour.
2: Brincar de pá, né? <risos> Nossa, que chique. adorava
0: brincar com aquilo. E aí, então, eu aprendi a brincar muito sozinho também. O meu pai trazia a folha. Antigamente, existia formulário contínuo. Que eram umas folhas que a impressora hum. matricial, tinha uns furinhos do lado. É. E meu pai imprimia na parte da frente, depois de um tempo, não tinha mais validade aqueles papéis. Queria imprimir para poder checar, porque não existia computador pra você checar, cheque, imprimir Sim. tudo. você checava, acabou, tá certo? E aí, sobrava aqueles papéis, eu ficava fazendo, eu ficava rabiscando aqueles papéis, eu gritava, eu queria altas histórias eu mesma, e eu gritava loucamente. Aaah! Eu sozinho, me matando criando minhas histórias, assim, sabe? Nos próprios, no meu próprio mundo lá. E era uma coisa muito bizarra, mas era uma coisa que eu fazia muito, assim.
3: É, um pouco gente louca, assim, né? Eu ganhava assim... muita
0: caneta com isso. Mas, meu, era uma brincadeira super econômica ah, pros meus sim. pais. Porque era uma caneta, um papel… Papel já usado. Papel já usado. E aí, quando eu comecei a ter caneta colorida… <risos> tipo, aí, conseguia fazer o cabelo do boneco loiro, cabelo vermelho, cabelo azul, cabelo
3: negro… É, vai é bacana. Tinha um precursor do mangá, praticamente. E aí, eu ficava gritando, batia, os bonecos se matavam. É, assim, eu de brincar de boneco sem alguém. Eu fazia, as vezes, mentira, que eu que não, mas pouco. Porque não tem, é muito mais divertido quando você tem um boneco na mão e bate no boneco, primo, tipo, você quase vira uma espada esse boneco, quando eles lutam. <risos> eu eu tipo, não
1: brincava muito de boneco. boneco
3: mas, pedra. mas hum. sei lá, tipo, assim, e também, eu me adaptava, né, porque você é a casa de, de onde alguns meus primos moravam, e eles tinham os, os brinquedos deles, os jogos que eles gostavam, e até que me adaptava bem. A, a brincadeira, assim, de imaginação... É quando assim, assim, quando tinha os Power Rangers, tinha vários desenhos que tem poderes, essas pessoas, tipo mutantes, que for. Então a gente brincava com esses disso, a gente meio que criava uma história e criava os poderes de cada um para poder lutar contra os outros. Mas a briga não era a briga real, né, quando a gente começava a brincar, mas a briga era a briga conceitual. Porque eles é todo mundo quer ter poderes muito mais fortes, né? Porque assim ia ganhar. <risos> não, era brin- brigar pra quem mas... ia ter tal poder. Era um
0: RPG antigo.
3: Sabe assim, ah, eu consigo lançar bolha de fogo. E outro fala, não, mas se eu consigo la- tem um. Fazer pressão de água, mas bem mais forte que a tua. Não, assim não vale, porque senão. Sabe, assim, <risos> era discutindo poder que brincando. Era
0: o conceitual, é. assim. E depois eu brinquei muito tempo sozinho. Eu tinha uma lousa, ganhei uma lousa. Não sei quem que me deu a bomba na lousa. E até eu fazer o um gancho com o próximo tema, que é professores. Olha que maravilha, né? Tem que... <risos> e eu ganhei uma lousa. Meu avô que me deu essa lousa, acho. E eu amava brincar com a lousa. E depois e eu brinquei com essa lousa até meus 13 anos, olha hora que criança... criança tardia, né? Até 13 anos brincando. E eu lembro que eu dava aula. Tipo, minha avó tinha muita planta, né? Então eu dava aula para minhas plantas. Então tinha um monte de planta que eu punha lá. A coisa de criança perturbada, que eu não tinha amigo, né? Porque meu. Era muito bullying na escola que eu sofria. Então assim. E hoje de...
1: faz amizade facinho, né?
0: Hoje eu me fazer amizade qualquer na rua, mas quando eu era criança, eu sofria muito bullying, né? Então eu não tinha muito amigo na escola. Eu era bem. bem uma criança bem quieta até, bem sozinha às vezes. E, e eu lembro que eu pegava e eu punha a lousa na parede e eu ficava dando aula para planta. E aí tinha na época, uma época na Folha de São Paulo. Tinha uns atlas coloridos. Não sei se vocês lembram, vocês compravam um o jornal para o fascículo Eu dizia, né, fazer isso. ó oh.
2: né? Ah, eu tinha, minha mãe fazia. Todo mas final ela... de semana ela comprava. A gente não lia jornal, mas ela comprava para ter mas lá, para
0: enciclopédia. Eu tinha duas era maluca Era comprar um jornal e organizar o um jornal em cadernos. Por exemplo, vocês sabem, mas quando você compra o um jornal, ele não vem organizado, né? Caderno A1, A2, 3 Não. O jornal, ele vem em pacote ele vem com todos os cadernos juntos, só que eles não vêm em ordem. A minha noia era o jornal em cadernos, era uma coisa meio bizarra, mas enfim. Aí eu tinha os círculos, eu lembro que uma vez tinha um mapa mundi. Eu peguei esse mapa mundi e coloquei com um o Durex na parede. E meu pai tinha um, um rádio velho, e esse rádio velho tinha uma antena fodida, né? Porque todo pobre tinha um rádio com antena fudida. E aí eu pegava a antena e usava aquilo como espátula do professor, e ficava apontando o mapa mundi, riscava o mapa, estudava. Era uma coisa de criança noia, sabe criança nerd perturbada? pronta pra criar uma bomba pra acabar com o mundo, era mais ou menos eu. Aí eu tinha de <risos> aniversário e pedi pro meu pai uma lousa maior. Aí ele me deu uma lousa quase tamanho escolar. Porque Você era uma lousa que... grande, uma lousa bem grande. Minha avó que me deu. Acho que ela tinha um metro aberto, assim. Ela tinha um metro e alguma coisa. Era muito grande a lousa, era muito legal aquela lousa. eu riscava aqueles giz e gritava com as crianças. Eu brigava com elas, eu fazia a prova. Olha, eu vou falar... Elas vou... eram as plantas. Era uma <risos> as plantas, elas bem, viu? <risos> e aí eu dava aula para ela explicando que era comigo. Meu, era muito legal. Explicar uma mundo, que era América. Era muito divertido. Mas só quando era mais velho
1: já. Mas na nossa, na nossa época, acho que a maioria de nós aqui, é 12, 13 anos, a gente ainda era meio criança, né? Sim, é, verdade. Era, A gente tava entrando na adolescência, mas a gente ainda brincava mesmo. Hoje em dia, aqui com 12, 13 anos, as crianças parecem. É. Um... Que tá entrando na juventude. Elas são muito
3: precoces a gente dia, eu é, acho. Mas, porque... É, mas por exemplo, eu sou, eu, assim, eu, eu tenho nove anos menos que o Carlos. Então já fica um pouquinho, a geração é um pouquinho diferente. E eu também acho que as crianças eram mais, era um ponto bem no, bem no meio. Tinha criança que era precoce e tinha criança que ainda era bem criança aos 13 anos. Só que, por exemplo, eu tenho trauma porque eu tinha 13 anos, eu, eu, eu tive o primeiro beijo com uma menina. E eu queria ver ela mais vezes. E minha mãe me trancou em casa. <risos> tipo, literalmente, ela falou: você é muito nova pra namorar, você não vai sair. só vai Oi, Olha lá. então E ah, eu não fui sair de novo com alguém, tipo, até ter, tipo de seis anos. E você assim, tinha 13 na época? Esse, minha mãe me trancou. A 13 quase, hoje dois, me achei. treze, 13, acho que quase 13. Minha mãe me trancou e falou: não, você não tá pronto, tchau, trancar. Mas se fosse uma criança mais rebelde, eu teria fugido de casa, feito um escândalo. Mas como é que a criança é meio quieta, assim… Mas foi traumático, né? Porque não é que eu gosto de moar, não tentei. Passaram anos, tipo… Eu não,
0: eu nem lembro essas coisas de namoro de escola, essas coisas, mas eu, eu sei que, meu, eu brinquei até os três… E as crianças já estão muito precoces. Mais um ponto que eu tava indo pro dia falar, que me deixou um pouco assustado. A geração Millennium, que é a nossa geração, é a última geração que nasceu sem internet. Sim, é tá verdade. Você é muito velho. As novas gerações já estão vendo a internet desde jovens. Eu acho que aí, aí eu faço uma referência do nosso Felip que a gente teve no, no podcast retrasado. Aí vem um ponto importante que é a internet no coração dessas crianças. <risos> internet ela tem esse negócio de te colocar precoce, porque ela fica te, bombando, te bombardeando, que você com 13, 14 anos, você tem que ter um pouco mais de responsabilidade. E isso eu vi, que também vem muito de série americana, de coisas americanas. Aqui nos Estados Unidos, uma pessoa com 18, 19
3: anos já tá morando sozinha. É um a, hábito aqui. Ao desenho você dirige, você já vai na faculdade. Por mais que os seus pais se sustentem, você mora na faculdade. Uhum. Mas... Então você
0: começa muito rápido a infância para ter uma adolescência. Porque você vai virar adulto muito rápido. Já no Brasil, não.
3: No Brasil era muito
0: diferente isso, né? Agora que as pessoas elas é. casavam. Pra você por virar.
3: exemplo, na escola, você tem tempo. Por mais que a escola você tem que fazer cursinho, tem que se preparar para a faculdade. Aqui tem muita escola que você pode fazer de curso de faculdade. Tipo, você tem 15 anos e você está fazendo curso de faculdade para adiantar mat... créditos. Créditos, que é palavra que eu queria? Ah, para adiantar tá. créditos, porque como a faculdade que é cara, até a faculdade barata já é cara. Então, se você faz créditos como como na escola, você tem que fazer menos créditos de adulto para se formar. Isso é muito mais barato, em é menos tempo. Você entra no mercado de trabalho em é menos tempo. Só que assim, você tem 15, 6 anos. Você estar fazendo curso de faculdade?
0: É, então é meio bizarro isso. Então...
3: Mas nossa. esse negócio
0: da internet, que a,
1: ela, as pessoas, não só as crianças, né, a gente também tem muito mais informação em curto espaço de tempo que teria ou que a gente tinha na nossa época, né? Que a informação ia chegando devagar. Hoje você não precisa ir até... É, um determinado. Ou estar com uma determinada, determinada idade para ter acesso a um, um tipo X de informação. Você entra é na internet, você pega informação que é para a sua idade, que não é. Então, eu acho que isso acaba também é, deixando as, as pessoas mais precoces, né? as crianças mais precoces. que elas vão tendo contato com coisas antes da idade que teria quando, na nossa época, por exemplo. É,
0: então, e aí eu, eu, eu vejo isso. Então eu acho que Assim, isso é uma coisa que retardou um pouco, ou acelerou, na verdade, o processo de envelhecimento das pessoas, né? eu achei que foi uma coisa meio bizarra. Mas, isso dá o link da nossa próxima, tá? Que são os professores. Sim, Profesores. professores. Que marcaram a sua vida. Não sei exatamente o primeiro professor, tá? Porque, gostei muito da minha
3: primeira professora, mas ela não foi a que
0: marcou a minha... A, a minha foi a é primeira. A professora. Por que, professores? <risos>
3: Eu posso começar? Pode! Pode. tá então, assim, a minha, assim, eu, come, eu comecei aos 5 anos a escola, e eu era uma criança que era, um era bem estudosa, tinha boas notas, mas era um pouquinho problemático, eu jogava as coisas, porque eu ficava entediado e eu falei, tipo, a matéria, entendi, eu entendi a matéria. Eu, sei lá, eu jogava as coisas, literalmente, como você fala, carpete? A carteira. A carteira, eu jogava, jogava no chão, jogava no um lado, saía correndo. Nossa, que rebelde! Cantei, cantei de aqui, tchau! E saía correndo a, ao pátio à escola. E, e ela a professora, mandava as crianças me trazer de volta, né? Tipo. As crianças te
1: trazerem de volta.
3: É. Ele não pode trazer o Marcelo, por favor. E, e assim, mas ela nunca brigava comigo. Nossa. ela sempre era fofinha era tipo uma fofa e depois eu descobri tipo que assim ela tinha ela tinha três ela tem três filhos e um deles tem síndrome de Down então ela tinha uma uma paciência uma calma muito mais evoluída não só de profissão da vida né sim então eu e porque eu era uma criança assim mas eu lembro que tinha umas... assim eu que era mais de de fazer escada que foi embora, mas tinha criança que era briguenta, que era violenta, porque tinha alguns problemas em casa e tal, e ela com todos era muito calma, muito fofa. Tipo, ela nunca perdia o, o, a paz, tipo, era assim, minha professora de, de novela, sabe assim? Professora Helena bom. do Carrossel. Exato, bem, bem bonzinha sempre. E e, por, e ela, por exemplo, ela, assim, na minha escola, o professor ia te ensinar por menos três anos de escola. E depois você trocava de professor principal cada ano e começava a ter mais mat- matérias com vários professores diferentes. Ela foi três meses antes do final do terceiro ano, porque o marido, acho que eles estavam meio separados, e o marido quis mudar para Espanha por trabalho e tal, e falou, olha, vamos tentar de novo. E ela, e ela pensou, olha quer tentar, eu não quero que meus filhos cresçam longe do pai mas uma coisa assim, então ela foi junto e eu escolhi a isso com ela tem uma professora só para final do ano e não é que a professora fosse muito do mal assim, ela é um pouco chata mas não é demais, só que para mim foi um trauma nossa, eu sofria muito, porque que você era rebelde a outra professora e passava uma na cabeça e ah, essa não oh, ai, ai, calma calma, calma, bem, quero tipo, uma criança louca e, por exemplo, é, eu era um bom aluno mas eu, minha letra sempre foi muito feia porque não tem a caligrafia o livro de caligrafia Sim. eu não fazia, eu odiava fazer tanto que eu fazia tudo, matemática linguagem, treinava tipo novo, vai, e eu fazia tudo certinho em casa, tarde, calminho a caligrafia eu falava, não vou fazer não gosto, tipo, e é a professora nunca falava nada ela falava assim ah, você tem que fazer o que é bom para você, tipo, e acabou a, a outra professora começou a pegar no meu P Nossa, mas sua elétrica não dá, né? Você não faz, você não faz Você chama coquito, tipo a Olívia Você não faz coquito? Não <risos> <risos> tipo, Mas ó. isso não adianta muito Porque eu fiz
0: né, na minha época E minha letra é feia hoje Ah não, eu fiz a letra linda
3: É, a pessoa se é faz com, com muita é, Dedicação, acho que ajuda Mas eu nem fazia Mas para mim foi horrível, né? Porque imagina eu passar uma professora de Helena Que é o seu é uma pessoa normal da vida real, assim, que grita <risos> com você e te fala, é tá uma bosta aqui. <risos> Nossa, é, que É uma marcar...
1: criança rebeldezinha que ficava entediada e jogava carteira, isso deve ter sido um trauma gigantesco.
0: Mas olha lá, meninas, <risos> o que vocês de professora que vocês mais marcaram sua vida?
1: Olha, eu não. Eu não nem lembro quem foram meus primeiros professores, pra ser sincera mas eu tenho acho que uma, uns dois professores bem que marcaram minha vida um acho que foi na lá para quinta sexta série por aí foi o um professor de matemática que eu gostei bastante porque eu entendia eu, eu sempre gostei dessa área mais de exatas né desde nova só que com esse professor ele era muito mais fácil ainda aprender matemática ele, eu não sei a didática dele era muito boa pelo menos para mim não, não sei para o resto então tipo, quando ele ia explicar a fórmula ele explicava a fórmula certinho, porque da forma de onde vinha aquela caceta daquela fórmula, não sei o quê. E aí, quando você ia usar a fórmula, era muito mais fácil. Então, para mim, ficou marcado nesse sentido. É, uma outra professora que me marcou muito, aí eu acho que já estava no segundo colegial, eu estuda, tanto que eu estudava de manhã, e depois eu comecei a trabalhar, tive que mudar o período né para o noturno. Foi quando eu, a, eu conheci o Carlos e tal. E o, o meu... Minha única chateação de ter que mudar o período foi porque eu perdi a aula com essa professora Porque ela era, se eu não me engano, de geografia E eu não lembro o nome de nenhum desses professores Porque eu sou péssima de memória para nome, essas coisas Eu lembro fisionomia, situação, mas nome, negação E ela era ótima, porque, meu, o jeito que ela explicava, meu, geografia Geografia é uma coisa que, para quem é de exatas, né, principalmente Geografia, história, português, essas matérias são muito complicadas, né mas, meu, ela era muito boa, tanto que nas matérias, na, nas provas dela, eu ia muito bem no começo, né, até eu ter que trocar de período. Aí ela explicava, assim, sobre países, a história dos países e tal, mas, meu, era uma forma que, tipo, parecia que você tava conversando com alguém que tinha, que t- tava te contando um, um caso, tipo, ah, é, você ouviu falar daquele caso da pessoa que fez isso, isso e aquilo? Tipo, ela tinha entrete na história, sabe? Então, tipo, ficou muito marcado nesse sentido. Mas eu não lembro nomes nem nada, assim. Então, não
3: mesmo, o... né? Eu lembro nomes de bastantes.
1: Eu não lembro nem do rosto deles, para falar a verdade. Me
0: marcaram bastante. Duas professoras que me marcaram muito, isso no fundamental, ou no primário, né? Três, na verdade. Uma foi a Ação, que é uma professora de educação artística que eu tinha. Acho que eu comentei dela já. Ela é uma professora que eu tinha de educação artística... Que eu nunca mais soube falar dela, tentei até procurar, não consegui encontrar e até depois eu descobri que uma amiga nossa que estudou em escola paga, ela teve aula com essa professora e a ação o que fez muito muito bem para mim assim foi o seguinte como eu comentei como eu comentei eu tinha eu sofria muito bullying na escola né porque assim você é uma criança mais mais viável na escola sofre muito né então eu lembro que assim, as pessoas quase não falavam comigo, eu não tinha muito amigo. Então você acabava ficando uma criança meio
3: apartada,
0: assim, né, das demais. E aí, ela, com a educação artística, ela começou a dar aula pra gente de expressão corporal, de expressão artística, de teatro, principalmente. E eu acho que a aula de teatro que ela deu pra gente, a gente ia fazer uns teatrinhos na escola, então, desde acho, a minha sétima série, sexta sétima série, ela fazia a fazer pequenas peças de teatro. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque assim, nunca fui ter uma peça de teatro na minha vida, né? Não sou ator. Mas eu lembro que ter feito essas aulas com ela me ajudaram muito a me conhecer. Então, me ajudou muito a poder me expressar. Então, sempre me pra todo mundo que fala, ah, eu tenho problema de me expressar, eu tenho problema de me socializar, tenho problema... meu filho tem problema de aprendizado, meu filho tem problema de entender alguma coisa... Eu sempre falo, coloca seu filho numa aula de teatro, isso muda muito a vida da pessoa. Né? E a ela fez isso, através da arte. E, e todo mundo fala, né? A aula de educação artística é uma aula muito preterida na escola. Quase ninguém fala de de educação artística, né? Porque é uma aula que ninguém fala, ela vai agregar muito, que vai agregar, ainda mais o governo atual que a gente tem fazendo uma crítica, é assim, ai, saber ler e fazer conta. Só que não é só isso que você tem que aprender na escola, a escola não faz se você aprender a ler conta, ela te forma como pessoa. E a aula de artes, ela, ela tem esse, esse potencial, ela te forma como pessoa mesmo, então ela vai determinar o seu caráter. Então, eu lembro que a ação, e nunca mais eu a depois que sair do colégio, depois que sair do primário, mas é uma professora que se eu encontrasse um dia de novo, eu queria muito agradecer ela, porque muita coisa do que eu sou hoje eu devo a ela. Se eu tô aqui hoje com vocês no podcast, ou se eu consigo fazer uma apresentação numa empresa sem sofrer muito até me apresentar com pessoas, falar uma palestra em público. Foi por causa dela, porque eu lembro que ela ficava no fundo da escola. Na escola tinha um palco, e ela ficava lá perto do, 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 da cozinha. E a gente ia falando, e ela falava assim, eu quero escutar você falando daqui do fundo. Você tinha que gritar, quase, né, uma criança. Ah, é culpa dela, agora. Dez, onze anos,
2: tava tudo. os perguntas. Entendi. Hashtag ficar
0: a Dica. Era pra que você consiga não ter medo, né. Porque você tem que ser ouvido. E ela nossa você tem que ser ouvido. E, e aí eu lembro, quando ela falava isso, eu percebia que o único momento que ia ser ouvido é quando eu estivesse lá naquele palco, porque as pessoas não prestam atenção em mim. então teve uma coisa que me marcou muito. Uma outra professora que me marcou muito foi também de geografia, da nome dela era Sueli, e ela tinha esse mesmo poder. Ela tinha levou aquele mapa mundo enorme e ela vai explicando para a gente geografia e parecia que ela tinha visitado aqueles países do mundo. Então ela me deixou com a vontade de querer conhecer alguns países. Só pra bater aula com ela. Então eu assim, Meu, eu quero muito de já conhecer esses lugares. Porque tem que ser muito legal. Né? E a terceira era uma professora japonesa que tinha um, um colégio chamado Francisco Meirelles, naquela carioca. E o nome dela era Anitta. Era uma professora de português. E aquela mulher, a gente, era cão. Mas, ela era muito, muito brava, aquela professora. Mas os alunos respeitavam muito ela. E assim, eu aprendi muita coisa de português com aquela professora. E em um ano que eu tive aula com ela... Ela era a única professora que realmente conseguia completar um caderno de 200 páginas do ano. E, e assim, ela é uma professora tão completa de português, e ela, ela me ensinou quando eu tinha, mais na minha oitava série, pleonasmo, metonímia, metáfora, essas coisas, de uma forma tão simples. E, e assim, a, a, eu lembro que a gente era uma sala que não falava pra mim fazer, não falava pega pra eu, subir pra cima, descer pra baixo, a gente não conseguia falar isso porque era tanta gritaria que a gente escutava se a gente falasse pra mim fazer que
3: aprendia a falar certo. Então ela me ajudou muito a punir o português mesmo. Não, tem realmente que é muito bom, tanto pela parte pessoal e temos que tipo a, a o ensino mesmo era diferenciado, né? Eu lembro com várias professoras e professores que realmente você compara com outros e a forma como eles traziam a matéria, não importa se era, se era é, espanhol ou era tipo matemática, tinha um jeito, né? Tentavam de trazer para os alunos. E, e são professores que normalmente, além de passar o conteúdo, tentavam se comunicar com a sala. Tipo, eles falar, eles talvez algum comentário da vida deles, ou traziam, tipo, as coisas de uma maneira mais como uma história. Tipo, não é, não é isso aí, era o fato de tentar conectar com a sala, não somente lá é, cumprir tabela, sabe assim? E, e, e faz muita diferença, quem escolhe a profissão de ser um professor e faz isso, e se interessa por ser assim, eu tenho muito respeito, muita admiração, porque é difícil, é difícil de mal, mal remunerado, tipo assim.
0: E é, escola pública, não assim, sei no Peru, mas a escola pública no Brasil, paga muito mal para o professor. E aí o que acontece? O professor ele é desrespeitado, porque o salário de um professor no Brasil, e, em São Paulo, ou não sei em outros estados, mas deve ser pior, porque considerando que você é uma das maiores economias do país, a gente imaginaria que o professor ganharia melhor. O salário de um professor no Brasil é algo horroroso, né? Para uma pessoa que
3: cuida do seu filho. Praticamente. É assim, eu eu fiz escola particular, mas minha tia é professora de escola pública, né? Bom que os salários foram... Melhoraram um pouco nos anos 2000 para cá. Continua sendo um salário que não é ideal, mas já não é tão afastado né, do, do mínimo que uma pessoa requer para ter uma para a família dela e tal. Mas continua tendo emoções muito baixas. E também tem categorias, né, porque ela ganha na cidade tipo, um salário que não é miserável. Mas tem professor que ganha muito menos e vai na roça vai no interior, mas no interior uma cidade pequena que tem um shopping interior que a professor tem que morar quase na montanha onde não tem mal chegar água para ganhar uma miséria para dar uma aula para alunos que precisam muito sim tipo, tem a, tem vagas de professor no Peru que não tem professor porque ninguém ninguém nem professor desempregado quer ir trabalhar aí tem professor desempregado que fala não vou porque é muito longe, é muito frio, tipo, é uma... So... Regiões ou são muito perigosas são muito afastadas. Tanto que eu participei de uma ONG, tipo, que era... Buscava que pessoas que fossem formadas das faculdades do país, assim, as médias públicas, as privadas, mas boas faculdades, que não importa se você fosse economia, se você fosse estadista, o que fosse, você, você fazia um programa de dois anos, em que você preenchia uma vaga em é uma área de periferia, hoje bem afastada no interior, que não tinha professor. Óbvio, você era treinado, né porque você não era professor de formação, mas você tinha uma uma, uma pessoa que é formada em, sei lá, em engenheiro, conseguiu ter uma aula de matemática se tem um treinamento, né? E por quê? Porque além de que você tinha... Um, as pessoas eram pessoas que tinham boas notas e faculdades boas, que quando tinha, dar um um nível para as aulas, elas tinham toda um, uma orientação, tinham todo um acompanhamento, né, para ver o, como melhoravam os números das, das crianças. Só que o mais triste é, tipo, assim, a pessoa ter uma... Você doava, né? A pessoa ia ter um salário, acho que dois salários mínimos, né? Mas era mais que tudo para subsistir na cidade que você ia morar. É, mas você doa muito. Por quê? Porque, de verdade, tem lugares que professor, eu juro, professor desempregado não queria ir, porque eram lugares muito afastados ou muito perigosos, e as crianças perdiam meses de aula. Me... Não uma semana, meses sem aula. É, é muito triste ver essa, essa essa falta de acesso, né? Sim. E agora, na quarentena, ficou evidente, mais evidente ainda.
1: É uma noção de vida, né? Essas pessoas que se dedicam a, a ensinar, porque gostam de ensinar mesmo e se preocupam com com o ensino, né, com, com o caráter, né, das crianças que estão vindo por aí. É uma missão de vida mesmo, porque por dinheiro não,
0: não dá, não tem como, o pessoal morre de fome. E você, tinha alguma professora que você gostava, algum professor que matou sua vida?
2: Tenho, gente, eu tô um pouco gripada hoje, então tá difícil aqui para falar. <risos> é, desculpa,
0: não consigo ter problema.
2: É, Mas é gripe de alergia, assim. É de alergia, gente, não é coronavírus. Não é COVID. <risos> É, vamos lá Eu tive alguns professores que eles foram importantes na minha vida Um era uma professora de história Ela era né, um, um demônio Ela era muito chata Mas ela conseguia te envolver <risos> Nas histórias demônio. É, não, Ela era o demônio, gente Ela era muito chata E ela era baixinha, ela tinha uma voz estridente quando Ela gritava, nossa, era desesperador Mas ela conseguia sim, te envolver Então ela contava a história assim, Parecia que você estava assim, num, num filme que ela te contava os detalhes e falava, e falava por que que acontecia, e ela, ela gesticulava, eu lembro que ela fazia umas mímicas no meio da aula, então era sempre muito legal. Então essa foi uma professora que me marcou bastante, tinha uma outra, um outro professor que me marcou muito, porque ele também era muito rígido, e a gente, para entrar na, na sala, ele chama Alexandre, é, você tinha que fazer, era, tinha uma fila de meninas, tinha uma fila de meninos Você tinha lugar específico para você sentar Isso eu já tava já com meus 13, 14 anos, né, na pré-adolescência E toda aula a gente cantava o hino Então uhum. assim, todos os hinos que eu, que eu sei cantar hino, do, hino nacional, hino da bandeira, hino de São Caetano Todos os hinos que tinha, ele fazia a gente cantar na sala, quando a gente entrava, você tinha que for os pezinhos lá, 45 graus, mão no peito. Então, foi um professor muito bom e que fez a gente aprender todos esses índios. Então, para mim, marcou bastante e ele era um professor fantástico. E tinha um, dois professores, na verdade. Um foi de Química e um de física é, eles No meu último ano do terceiro colegial, é, foram professores assim, que fizeram diferença na minha vida, até para a questão da carreira que eu quis seguir porque eram duas matérias que eu gostava bastante na escola, principalmente de Química Orgânica, por isso que eu escolhi fazer, na verdade, faculdade de Química por causa desse professor, porque eu ficava, assim, simplesmente encantada com as coisas, com as fórmulas, com como que funcionava, então acredito que esses quatro professores, tem outros, lógicos que eu acabei esquecendo, mas se eu pudesse aqui falar de algum deles, eu escolheria esses quatro, porque foram professores extremamente importantes aí na minha criação, até como ser humano mesmo.
1: É, a gente, pra gente ver qual a, a diferença né, que faz a gente ter um bom professor, né? As pessoas não valorizam muito, né? Os professores... A gente vê nosso país, principalmente, é, financeiramente, não são é, bem remunerados, né? não são reconhecidos, mas é faz total diferença na no caráter, na, na profissão das pessoas. E, e no fim das contas tirando o Marcelo, né, que a professora que marcou foi uma que foi bem boazinha com todas as artes que ele fazia, mas o resto, o que marcou sempre foram os professores mais rígidos, né, mais rigorosos, que, assim para você ver que a, a rigorosidade é o que realmente faz uma diferença positiva, né? Nesse caso. Porque você tem professor muito legal, mas que também não te ensina, não, não adianta de nada, né?
2: É, e, e eu também tive, na, eu estudei a minha vida inteira, tirando a parte da faculdade, eu estudei em escola pública, né? Escola é, municipal, escola estadual. E tinha muito professor que não tava nem aí, tinha professor que pegava um monte de licença os professores substitutos, que era professor meio severino, então ele ele respondia por todas as matérias, então ele não entendia de nada, ele não passava nada especificamente, então assim, eu tive muitos professores que deixaram a desejar que você tava lá simplesmente para cumprir uma tabela
3: mesmo. É, assim, como eu fiz escolher particular, assim, tem professores que eu gostava mais do estilo, outros menos. Tem uns Rígidos que eu realmente também gostei muito, especialmente de matemática, ou de... Tem uma geografia também, história, que era Rígidos, mas eu gostava bastante, ele era muito bom. É, mas tinha somente um professor que não sabe, Que era ruim, porque era irmão da dona da escola.
1: Ah,
3: oh. Era um professor que, eu juro, tipo, ele te colocava nota segundo se ele gostava de você. Tipo, ele não lia o trabalho que você fazia. Ele ensinava civismo, tipo, e ah, assim, ai, ah, você, é bu- você é um menino bom e você participa na natação da escola, você tem 10 Ai, ah, você é simpático também. Eu, eu, eu tirava sempre com ele, tipo um oito, vai, ele até que ele gostava mais ou menos de mim. Mas tem é um menino que odiava, tipo, ele não gostava do menino, ele sempre botava seis, sete, sempre. E o menino fala, ele não lê meu trabalho. Eu tenho certeza que ele não lê o que eu faço, só porque eu não gosto de mim. Tanto que uma vez, ele escreveu no trabalho, só a, a canção inteira do, do Pokémon, sabe assim? Ele escreveu... <risos> ele também tirou seis. Ele fala então não tá lendo, porque os dias que não eu tá faço lendo. de verdade, tirou seis.
1: <risos> ah, agora também não vou fazer, vou perder tempo. Exato. Vou colocar receita de bolo.
3: Exato. Ah, me canção.
1: fala, Marcelo, o que é essa matéria civismo?
3: Então, lembra que tem uma vocês um papo no Brasil de que tem que colocar é, uma matéria que fosse mais orientada a, a coisas do país, de, de, de cidadania, ah, tá. de... Tipo, uma área... Assim, não, era, não é uma coisa só orientada aí no nacional e tal, porque a gente já cantava o hino, acho que... Não lembro se todos os dias, todas as segundas e sextas, acho, no, no pátio da escola, todo cantava o hino da cidade e o hino nacional, todos os... Todos os dias, acho, não lembro. Mas seria uma matéria, tipo, coisas... Algumas leis básicas, alguns direitos que a gente isso tinha como cidadão. Um... Isso
0: tinha no tempo no Brasil, até... <risos> graças a Herondina, beijo Erundina. obrigado por tudo isso. E Paulo Freire, graças também. Tinha uma matéria no tempo da ditadura, até 89, se você falar com uma pessoa que tinha um adolescente da época de 80, tinha uma matéria chamada o SPB. Que era é, tinha uma matéria chamada SPB, que é uma Organização Social e Política Brasileira. E antes, do tempo da sua mãe, tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Que ensinava coisas de cidadania, moralidade... E não
3: achou ruim, tá? Os
0: símbolos pátrios, os, os hinos, o hino, símbolo pátrio, feriados pátrios... É, eu também não acho totalmente...
1: Jogado fora não, eu acho que eu algumas acho coisas que são importantes
0: é que A
1: questão que... do hino nacional Eu acho muito legal, muito importante Porque tem gente hoje que não tem Não sabe cantar o hino nacional E por isso que brasileiro é, não é patriota Não defende o próprio país é, pende, Defende outros países Acham que outros países são muito mais importantes Que o próprio Brasil E daí é uma pessoa que caga pro país E faz coisas eu que prejudicam
0: uma... e... Eu tenho uma opinião bem divergente com relação a isso O fato de você cantar o hino Não te faz patriota Tá. Não, mas
1: quando você mas vai estimulando isso... Você pode isso. ter uma
0: matéria pra você entender, por exemplo... Eu não sou contra cantar o um hino em escola. Aliás, eu acho que toda aquela bacharia de ficar brigando contra colocar o um hino na escola, eu acho aqui no meu. Pode por um hino, ninguém morre de cantar um hino. E, e pronto, entendeu? É, eu, é, eu cantava na não... escola. É, mas é que a gente, dependendo... Eu cantei meu hino até na terceira, quarta série só. E eu cantava também em sete de setembro. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. No Brasil, essa coisa de cantar o hino, de se levantar e tudo, remete muito ao tempo da ditadura. Então, o Brasil chegou um tempo que ele quis esquecer um pouco isso, né? Ah, não, eu, isso eu entendo. Eu acho que eu, eu e, concordo. E, e, com o cuidado com essas matérias de civismo e tudo, essas matérias de educação moral e cívica, o SPD, ou essas matérias todas. Eu falo que graças à dele. Não porque eu sou um subversivo, mas é que essas matérias, elas tinham como… Porque eu lembro que eu tinha alguns livros, porque minhas primeiras davam livros antigos, eu via esses livros, né. E existia um revisionismo histórico nesses livros bem pesado, cara. Tá, é é
1: que eu... isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, isso. É, então,
3: então, as pessoas fazem uma coisa boa, fazem uma coisa meio estranha. É, então, assim, eu, porque eu tenho uma experiência é, mais ou menos positiva. Até o professor sendo fraco, né porque a matéria era só uma hora por semana, tipo, não consumia uma grande parte da carga horária que teria matemática ou teria outras matérias que são base. E era muito mais de cidadania. Eu não acho que tinha muito adotrinamento para nenhum dos lados. Era uma matéria bem prática, que eu acho que era importante para conhecer algumas coisas sobre a lei, dos direitos que você tem, as responsabilidades que você tem como cidadão. Então, era uma matéria que não tinha viés. Sabe assim? Então, aí eu acho que bom, porque a, a pessoa aprende. Concordo. Sim.
1: É, é importante.
0: Sim, é. Exatamente. Qualquer viés que você coloca é um pouco estranho. Eu lembro que minha mãe tinha um livro, na casa que eu morava, que era um livro desse, que contava a história de cada um dos presidentes que o Brasil teve. Então, eu lembro que o livro era datado dia 85, e então conta conta até o presidente da época de turno, do 85. Mas contava a história de cada presidente, como que era o nome dele, que ele fez da vida. Era uma, uma, uma biografia. Conta a história da biografia do quem foi Tiradentes, contava quem foi Dom Pedro. Era uma, era uma coisa interessante, mas o meu ponto é, o meu medo, e por isso que eu falo que quando a gente fala disso, o meu medo é trazer isso para uma doutrinação e o revisionismo. Eu acho que ter o um hino importante, que nem a Priscila comentou que ela teve o um hino, é importante. Mas não, o professor não incutia outras ideias além disso na cabeça dela.
1: É, isso é perigoso, isso a gente realmente tem que tomar cuidado. Por exemplo, você tem uma matéria de moral e cívica, eu já acho perigoso, porque moral é uma coisa que depende do do
3: que você. Da orientação
1: que você vai dar.
3: Mas no meu caso, assim, o nome era esse, mas não tinha uma coisa tão forte assim de tentar fazer uma pressão. Essa forma certa e tal. Foi também porque eu fazia escola particular. A escola particular ela tem que seguir seguir os linhamentos do Ministério da Educação. Claro, ele tem que seguir vários linhamentos, não pode se afastar muito. Mas minha escola, por exemplo, eu fazia os próprios livros. Então, eu fazia os próprios livros de todas as matérias. Eram as coisas melhores, porque tanto quando eu quis entrar na faculdade pública, eu consegui passar sem estudar um, dois anos, uns meses, porque meu, meu o livro da minha escola estava desenhado para facilitar o acesso à, à faculdade. Sim. Então, assim, e, tá, e, e era prático, não tem muito viés. Porque a própria escola não tinha esse interesse. Eu já, por exemplo, tenho uma crítica mais forte porque eu fazia aulas de religião. A minha escola tinha uma aula de religião e era obrigatória. Só se vos, os pais das crianças mostravam documentos que mostravam que você pertencia a outra, a outra religião, você poderia não fazer a aula. Só que isso não acontecia porque a lei, porque a, a escola não preparada, preparado não tinha um espaço para a criança ficar se não, não ficasse na aula tipo ah, tem uma vai ficar na sala de uma biblioteca ou vai ficar no computador mexendo essa hora que tem uma religião não você não tinha como então tanto tanto que por exemplo a minha família é católica e a escola era católica Eu, não parei de acreditar tipo ou ter muitas críticas ou já pequeno é muito pequeno eu tinha eu rebatia que eu não acreditava mas minha família nunca apoiou eu não participar da, da aula então para mim era uma aula de briga Literalmente. É, a aula de religião
1: também eu acho um negócio complicado Acho que ensino e religião é uma coisa que não tem que misturar é muito não Fala
0: que tem que ter um problema, entendeu? Não tem que misturar não Então é por isso que eu falo, as pessoas elas misturam muito Elas andam misturando muito os conceitos Como eu disse, quando estava primário eu consegui Eu cantava o hino de manhã, a gente tinha essa coisa toda Mas acabava nisso, não tinha além disso É isso que
3: eu falo Minhas É, problemas... eu também minha escola é particular, e eu achou que eles tentaram até fazer uma política que você é, conseguisse é, meio que é, não fazer essa aula, só que eles não tinham uma prática, né? Na prática não tinha um espaço para você não ficar. Você ia ficar, aqui no corredor, aí, sentado no corredor? É, e por que... então, esse é o ponto. Para mim, meus, meus amigos me amavam nessa aula, porque às vezes o professor tomava a prova, da, ele falava uma parte da, da Bíblia, falava algumas coisas da, da Bíblia, mais que tudo, e ele tomava uma prova depois de cada aula. E eu, tem dias que eu ficava t- brigando tanto com o professor que ele não conseguia fazer a prova, porque já acabava o horário. E eles não falavam, continua falando, continua falando, Marcelo. Segue, segue, segue. Ele mesmo amava porque não, não tinha que fazer prova. É, Ai, é complicado. Tipo, na
0: faculdade, só para finalizar esse assunto, tipo, estou na faculdade no Fiz uma faculdade presbiteriana em São Paulo. Então, era uma universidade presbiteriana, né? As pessoas completam com o nome depois. <risos> e eu tinha um professor de ética que ele dizia que a ética estava em Deus e que ele era contra métodos contraceptivos. Então você já imagina o nível da aula, né, gente? Era uma aula que você falava, meu.
1: É complicado isso, porque você fica tentando colocar o seu, a sua opinião, porque isso é muito de opinião, né?
2: Como uma verdade. Como
1: uma verdade absoluta. E você fica tentando incutir isso na pessoa, né?
3: E,
2: e se você
1: escreve quando como você,
3: você é probado, literalmente.
2: E quando Sim.
1: você está na faculdade, você ainda meio que já formou, seu, meio que sua opinião, seu caráter, então você consegue não ser tão influenciado. Mas quando você está na escola, pequeno, criança, é, a criança ela é muito influenciada. E, e isso é o que é o perigoso, o que é complicado. Então tem coisas que eu acho para mim não tem que misturar religião com escola, religião com política, política com com viés dentro da escola. Essas coisas assim eu acho que não não tem que ser misturadas.
0: Não tem, não, é o tipo de assunto que tem que explicar qual é exatamente o que tem lá dentro e meu falou ó, é existe isso, existe isso
1: e aí a pessoa de acordo com, com o que ela acredita o direcionamento dela assim ela vai, as, os princípios dela e a pessoa vai seguindo é, o é que ela que... acha melhor bom cu, acho que cumprimos ah, é, é o nosso é objetivo problema. que era englobar tanto a é questão tanto. Do, da nossa infância e a questão do, da educação, que tem a ver muito com a nossa infância também. E aí... O
0: professor, que é uma, uma profissão super importante, ainda que tenham professores bons no índice a, a profissão de professor é uma profissão muito bonita, né? Eu acho uma das profissões mais bonitas que existe. Uma profissão que eu acho linda. E, assim, acho gente tem que valorizar muito essa profissão. E, principalmente, a pessoa que realmente faz vocação né? Então, por exemplo... Eu acho muito bonito o professor, por exemplo, ele que é professor de educação de jovens e adultos. O, o novo Eja, que é o antigo supletivo, um professor que vai ensinar um adulto a ler e escrever, ele tá abrindo uma possibilidade para uma pessoa que, às vezes, anos da vida dela, tá numa uma escuridão total.
3: Não, eu acho que em todos os níveis, tipo, até tem professor de faculdade que vem da vida acadêmica, mas tem professor que vem do mercado e ele quer passar, quer transmitir o que ele aprendeu, ele quer formar as próprias gerações. E é tão nova, assim, é muito nova. Terceira professor em, si, Paulo, né? é nova, em todos é. os níveis, para todos Não, os Não, é que eu estou dando um
0: exemplo de um caso como você O um professor muda a vida. Sim, né? sim. Então, assim, o professor, como eu disse, no caso um muda a vida de uma pessoa que nunca leu, nunca escreveu. Então, ele abre um mundo novo né, para essa pessoa. Então, assim, é uma profissão muito bonita Que merece ser tecida sempre E que merecia receber melhor Ter um melhor salário, infelizmente muito muita militância
1: né? então é <risos> Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes A comentar sobre as brincadeiras de infância Eu não sei se temos ouvintes muitos jovens Mas falar do que eles brincam atualmente Ou dos filhos dos nossos ouvintes O que, é que eles brincam atualmente Qual que é a brincadeira da moda <risos> E sobre o professor que mais te marcou, o que que mais te marcou, qual a matéria que mais te marcou, se algum professor te influenciou positivo ou negativamente, enfim. Então tá bom, então um beijo pra vocês, pessoal.
3: Beijo, beijo.
2: Um beijo, galera. Siga a gente nas redes sociais e interage lá com a gente, falando aí do... (risos) <risos> falando de como que foi aí a sua época da escola, como tá sendo a época da escola com seus filhos, é, pra quem não, não lembra, o nosso Instagram é arroba papo sem compromisso e no Twitter a gente tá papo sem c. um beijo beijos, um
3: beijos, beijo, beijo. galera.
2: galera ah.